0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки о злословии. 21 урок у нас сегодня. Сегодня начнем мы с такого интересного положения, которое приводят наши мудрецы. Наши мудрецы говорят, что любая вещь в этом мире, если мы хотим ее определить, она всегда есть всегда три составляющих, чтобы ее определить. Первое, суть этой вещи. Второе – время. Третье – место, в котором она находится. Например, стол или какая-то вещь он находится суть его стол он находится в комнате в такое-то время с такого-то времени по такое-то время и в каком месте он находится есть точный адрес помещения в котором он находится так любая вещь то же самое человек каждый человек определен, он месте во времени и суть человека вот. что касается злословия мы как-то разобрали э- Суть эквивалентна в случае злословика ситуации. Мы разобрали, разобрали в 12 уроке, я вам напоминаю, мы разбирали определенные ситуации, в которых нужно быть более внимательным, чтобы не злословить. Я не вдаю в подробности, просто напоминаю вам, что мы это разбирали. А теперь бы, в принципе, осталось как бы еще две составляющих. Может, правомерно спросить существует ли какое-то время определенное, в которое нужно быть более осторожным, чтобы не злословить, или существуют какие-то места, в которых нужно тоже быть более осторожным, чтобы не злословить. Понятно, что по логике вещей, что чем чем более святое скажем, место и время, так тем более ну, нужно более быть осторожным, чтобы не злословить. Например, шаббат, это святое время, а, допустим, синагога в это святое место – в этих местах или в этом времени нужно быть более осторожным и не злословим. Однако мы немножко посмотрим на, на этот вопрос, немножко с другого ракурса. Мы определим определенные времени, времена или этапы в жизни человека, когда человек должен быть более аккуратен, более осторожен с точки зрения злословия. И само по себе наше изложение нам по пути тоже мы откроем различные интересные вещи. Начнем мы с вопроса, который относится к вопросам Хануки. Сейчас мы приближаемся к хануки. В воскресенье вечером начинается Ханука. То есть, это, в принципе, первый урок, последний урок перед ханука Следующий урок, если будет, скорее всего, с будет уже внутри Хануки. Вот. Мы спросим, так, сейчас мы несколько минут проанализируем некоторые аспекты Хануки, и с помощью таких идей, которые мы туда вытащим, мы пойдем дальше, определим, что это за времена, в которых нужно быть более осторожным и не злословить. Сначала вкратце, Талмут нам приводит, все знают, тем не менее. Тому нам приводит, что такое ханука, в честь чего это все было, он говорит, что когда-то было время, когда было греческое или, или низкое такое засилие, или изгнание, так можно сказать, гонение на еврейский народ. И, и после того, как еврейский народ малочисленный, победил вот этих вот греческих завоевателей, как можно так сказать. Вот, то это, в принципе, само по себе это было чудо, что маленький народ, маленькая группа людей победила больших, победила множество сильных и так далее, и так далее. И в честь этого постановили мудрецы, что мы в это время говорим определенные хвалебные гимны, не знаю, как «Алель во да я» это называется. Вот. И также, параллельно к этому, в тот период было еще, еще одно чудо. Это чудо, которое, в принципе, является базой для зажигания свечи. Что это за чудо? Как известно, что это одно из атрибутов служения в храме, это зажигание светильника и менура. Вот. И в принципе для этого нужно, чтобы было масло. Зажигают его, свечи зажигают на, на Шемензайд, это масло, как называется? Зайдс? масло маслины. Вот с этим, с, им зажигают этот светильник. Было, было, были, были, это, оно должно быть приготовлено специальным образом. Действительно, оно было хранилось в, в храме, в определенном месте. И когда и долгое время уже не зажигали, когда это были все элинская линское, и, и, и греческое, то было какое-то время, когда не зажигали. Когда победили и решили возобновить зажение свечей, то обнаружилось, что нет масла нету масла пригодного для зажигания. То есть было масло, однако оно было все в состоянии духовной нечистоты. Называется тума. Я не, хожу, я не, не вхожу в эльхатический вопросы закона еврейского. Оно было непригодное. Вот. Соответственно, нужно было добывать новое масло. Только нашли одну ампулу, или, сказать, один пакетик, э, упаковка, с, э, которого хватало совсем на, только на, на одну свечку. Вот. И тем не менее э, после того, как ее поставили налили чуть-чуть этих 8 свечей и все эти свечи горели 8 дней, это время, которое не было необходимо для того, чтобы чтобы можно было приготовить новое масло опять же, пленным образом, определенный процесс приготовления, и вот эти 8 8 дней, в принципе, светило масло, которое должно быть погасло и закончится за один день, но оно продержалось 8 дней, это чудо, в честь которого мы зажигаем ханукальные свечи. Все очень, я сказал, вкратце, на одной ноге, без углублений, очень все по-простому. Так приводит Алмут. Вот. Мы спросим себя два вопроса. Один вопрос, который приводит... Первый вопрос на это все, на это все, как бы, часть закона еврейского, который приводит к он называется, имя Пнеяшуа, который это называется... Он... Один из довольно больших авторитетов, это последние мудрецы, которые примерно 400 лет назад, 500 лет назад, может быть, начали, их их авторитет начал проявляться. Он жил примерно 300 лет назад, ну и ушел. Он спрашивает такой вопрос. Он спрашивает вопрос, э, или хаотический, опять же, зависит от тонкости еврейского закона. Мы вдаваться не будем, однако, насколько это нужно, я это сейчас скажу. В любом случае он спрашивает так, есть правило – Называется правило так, тума утра бетсибур. То есть, если, если есть, немножко есть спор, однако, по одному мнению спрашивают. Как на вешал, он спрашивает по одному мнению. Что это значит, тума утра бетсибур? Это значит так, что если, если есть, есть многие, так сказать, составляющие службы в храме, вот, они требуют ритуальной чистоты, и служащих и вещей, с которыми происходит эта служба, жертвоприношения, В принципе, в основном это разного рода жертвоприношения. Есть такое правило, что если если нет ритуально чистых, то нужно стараться добыть, чтобы были ритуально чистые. Однако есть такое правило, что если мы пытаемся найти ритуально чистые, нету. Нету, абсолютно нету. Либо все работники, называются колоним, они все ритуально нечистые, либо все атрибуты служения, они ритуально нечистые, то есть разрешение делать ритуально нечистыми вещами служения. А сколько нет? По одному мнению. Вот Спрашивают на уже а в случае Хануки, в принципе, то же самое. Мы нашли один этот самый, одну, одну, одну как, упаковку эту. Вот. и в принципе мы разделили так и надеемся надеялись на чудо или не надеялись на чудо. Но, в данном случае мы, мы, мы и поехали делать, добывать новое масло, чтобы, чтобы оно было. И мы знаем, это это возьмет процесс, который возьмет 8 дней. Вот что если в этой ситуации нет, нет, нет нету чистого. По правилам, по законам в говорить можно брать нечисто. Почему, почему так было важно это самое? Найти именно чистое. Можно было взять масло, которое было не ритуально чистое, и им зажигать, потому что я правильно говоришь, что в такой ситуации можно. Вот, в принципе, более-менее, надеюсь, сформулировал вопрос к ней что понятно. То есть мы видим, что все, все, вся тенденция... Вот это возрождение службы в храме было направлено на то, чтобы, чтобы добыть чистое масло, вот это вот оливковое. И с помощью него возобновить службу в храме. Несмотря на то, что законом говорит, что в этой ситуации можно было взять и нечистое. А нечистое было. Все было. Я говорю, чистое, нечистое, ритуально чистое. Тума и тара. Вот. Это первый вопрос, который спрашивает. Второй вопрос, который тоже спрашивают мудрецы, более нашего времени, в принципе. Чисто, можно даже сказать, риторический вопрос. Однако есть много чудес в резком народе. И мы... То есть не только много, а просто очень много. Или даже, я не знаю, слово, которое может подчеркнуть и, 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 и в масштабах мелких, и в масштабах крупных, и каждый день это происходит. Почему мудрецы выбрали именно такое это самое, такое чудо, как, что свечи горели в храме, его увековечили, и, и постановили, что мы тоже должны зажигать свечи. Теперь не очень видна связь. Ну, допустим, связь, может быть, видна. То есть приводят мудрецы, что мы таким образом вспоминаем это, то, что было. Таким образом мы это называем, как бы, как это сказать, Лефарсем объявляем или всем это, всем это провозглашаем, чтобы все это видели, знали, все. Вот, однако интересно, понятно, нужно понять, почему именно это чудо схватили, взяли, и его, его, его нужно проявлять и разглашать, а не другие чудеса. Это, я бы сказал, более риторический вопрос, однако оба два вопроса мы постараемся на них сейчас ответить. Ответ на эти два... он сам задает вопрос и отвечает, но однако он отвечает в рамках еврейского закона пытается найти некоторые, некоторые тонкости еврейского закона. А я сейчас приведу ответ немножко другого ракурса. Вопрос более такой философский-этический, ответ философский-этический. В принципе, идею этого ответа я слышал в свое время от своего главы Ишивы. Но я немножко это преподнесу, что называется, в таком ракурсе, который основан на некоторых идеях. Есть такой мудрец нашего времени, Рабмойша Шапира. Это, можно сказать, наверное, самый самый центральный мудрец в литовском мире, который занимается вопросами внутреннего строения и понимания Торы. Так можно так определить. Вот. Итак, ответ будет основан на идеях моего глава Ишива и некоторых идеях, которые я добавляю из Ромы и вот. Ответ. Для этого нужно нам немножко просто более углубиться и понять, в чем была в принципе проблема этого греческого засилия, греческого, греческого называется даже, изгнания, Говорят, что такое было изгнание. Если было такое изгнание, несмотря на то, что все остались в стране, тем не менее называется изгнание. То есть, э, известно, что они запретили, пытались запретить выполнять заповеди, учить тору, делать обрезания, пытались какой-то ввести в свою какую-то греческую культуру, в еврейскую культуру, пытались э, выкорчивать все еврейское. Это, это все, что известно, как бы это всем известно, и более в разных ракурсах это определяется. Однако в чем корень, если можно так выразиться, В чем корень противодействия или корень противоречия противодействия противоречия между всем еврейским и всем греческим? Оказывается, нам объясняют мудрецы следующее, что корень. Скажем, я сейчас определю некоторое положение. Само по себе важное и интересно. Из этого мы просто более ярко и четко поймем корень противодействия между греческим и еврейским это нам важно даже знать, потому что все это все эти мы определим корень, однако все его стволы, листья и плоды они продолжаются вплоть до наших дней. А для этого нужно знать, что в истории еврейского народа было два периода. Первый период при, условно мы можно так разделить первый период до вот этого греческого засилия и второй период после греческого. То есть несмотря на то, что мы победили греческое и мы действительно выиграли и физическую битву, и духовную, и возродили службу храмы и так далее, и так далее. Однако важно знать, что, тем не менее, нечто произошло в еврейском народе, то, что раньше не было. вот Что это нечто, что что произошло, что это за два этапа, до до, до греческого взаимодействия с греческим всем и после этого. в чем эти Как определить эти два этапа? Это очень важно нам знать и само по себе, и для наших вопросов, и для того, что, зная это, мы более, более даже четко, я, ясно поймем нахождение нас, этих всех поколений наших в этом мире, несмотря на то, что это все уже две тысячи лет длится. Вот. А именно следующее, что до, скажем так, в принципе, нахождение человека в этом у человека есть две основные составляющие, которых он, которыми он воспринимает этот мир. Это две эти составляющие. Первая – это духовная составляющая у любого человека она есть, Духовная, она, может как-то эквивалент ее эмоциональной составляющей. Духовная, эмоциональная. И второе, разум, интеллект. Вот, любое это самое. Может, что-то произошло, человек говорит, ой-ой-ой, потом подумает, скажет, а, действительно, ничего страшного. Так далее. Или наоборот, там, как-то он эмоционально он посмотрит и скажет, ну и что? То есть, то. Потом он вдумается скажет, ой, какой ужас. То есть мы видим, что это две, два совершенно, разных, две совершенно разных составляющих в, в системе человека, которыми он воспринимает этот мир. Вот. Так вот, оказывается, что до вот этого вот греческого взаимодействия со всем греческим, до греческого засилия, условно, это не точная даты это связано тоже с разрушением храма, это связано тоже с тем, что то, что я сейчас скажу, связано с тем, что э, перестало быть пророчество в, в, в еврейском народе в определенное время. Это связано тоже с тем, что до определенного времени очень была большая страсть у людей во всем мире кидала поклонство. Мы даже это вообще не понимаем. нам тому приводит, что страсть, которая была кидала поклонство, настолько велика, что мы это вообще не понимаем, что это за страсть. Так что одному из мудрецов пришел во сне один из царей еврейских, которые занимались долопоклонствами, он сказал, если бы были в наше время, то бы вы взяли все свои халаты, подняли и бегом побежали бы в эти дома и долопоклонства. То есть мы не понимаем, как так может быть, что это, что, о чем. Тем не менее. Вот. То есть, грубо говоря, это все эти проявления, они являются проявлением определенного, как сказать, духовной силы, которая главенствовала, которая вела еврейский народ до, опять же, вот этого, как я сказал, эленинского периода. Что это за сила? Это сила духовная. То есть это значит, что еврейский народ был духовный настолько, что все восприятие мира оно было настолько духовным, что человек, допустим, все, 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 все что происходило в мире, оно не, оно не блокировалось очень сильно сознанием и интеллектом восприятие было чисто духовное, то есть люди были, были очень сильно подключены к Всевышнему. Известно, что в еврейском народе были периоды, когда были миллионы и миллионы пророков. То есть, в принципе, каждый второй, то же самое, как, как сегодня мы говорим, студент, или там, я не знаю, студент, даже еще мало, просто да, да, какой-то там определенного уровня человек, в то время вот этот уровень там был пророк. Есть, настолько еврейский народ был высокого уровня, был духовный... Духовность преобладала, и это было не какое-то что-то такое супер, э, чрезвычайно. Нет, это было естественное явление. Еврейский народ был духовным. Настолько, что когда мы читаем танах, танах, пророки, писания, видим различные происшествия, которые происходят. Велинский гоон говорит, что все, что там происходит, мы вообще не понимаем. Потому что это можно смотреть только глазами, ведь это было в тот период, в период до дойлинского завоевания. Вот. Все, что там происходило, можно смотреть только глазами, глазами того периода, в котором они находились. Вот, поэтому мы как-то судим, это пытаемся судить, анализировать с точки зрения своего восприятия, однако это восприятие, если можно так сказать, неправильное, неадекватное. Оно, оно, то, что мы, есть такое правило, мы человек воспринимает и действует только всеми как сказать, килим, инструментами, которые у него есть. Однако, тем не менее, нужно знать и помнить, что другой еврейский народ был духовный. Что происходит во время эллинского вот вот, периода? Происходит переворот во всем мире, и в еврейском народе тоже. Переворот этот, в принципе, я не, я не буду углубляться, он, это, в принципе, задумка Всевышнего, что так должно быть. По, по, по ряду причин. Так он ведет свое мироздание. Вот. А именно, что все духовное, оно гаснет. Я имею в виду, не гаснет, но теряет свой процент, скажем, из 100% становится 10%. Однако очень много тоже. И 100%, 10% это тоже очень много. Человек, который был миллиардером, остался всего 10%, остался мультимиллионером, тоже много. Однако, тем не менее, относительно это уже меньше. Вот. И что что входит во во главу угла? Во главу угла входит восприятие мира интеллектуальным уровнем, на на, на интеллектуальном э интеллектуальными, как сказать, интел, интел, Интеллектуальное восприятие. То есть все становится воспринимается разумом, все анализируется, все приводится к каким-то каких то доказательствам, это приводит, этот период тоже обуславливается тем, как бы одной из отличительных черт, что до этого не было много, практически не было споров в еврейском народе между мудрецами. Все было гладко относительно. Со времени написано Шимона Цадик, это тоже символизирует этот период. Начинаются быть споры, начинается, каждый приводит свое мнение. Какое-то у, у каждого есть своя личность. Линия и так далее и так далее и так далее я не знаю насколько это понятно однако почувствовать я думаю что все чувствуют то что я имею в виду то есть это в принципе глубокая тема которая уже само по себе развитие разли, есть различные разветвления нам важно что идея что мир переходит в это время на такую как бы траекторию движется что мозг разум интеллект становятся во главе угла и они ведут этот мир это не плохо и не хорошо, это, это действительность. То есть, это такая действительность. Опять же, до этого, что можно сказать, что все были как бы не это самое, не, не бездумные. Нет, они были. То есть восприятие было настолько, духовное восприятие было настолько велико, что вот это интеллектуальное как бы, оно, оно, оно гасло. Человек был настолько интеллектуально, интеллектуально, духовно высок, что все это, все, и разум и все, оно было, оно безусловно, люди делали действия с разумом и так далее. Однако его сила гасла на фоне вот этого духовного силы, которая обладал еврейский народ. Я приведу только пример, чтобы почувствовать. Пример есть Приводится, я даже не хочу упомянуть имя, однако приводится, один праведник говорит так, что говорит, что я когда вижу человека, праведник прошлых времен, он говорит, что он мне дает другое, чтобы поздороваться, я, я, я ему жму руку и говорю, и я, я знаю уже все, что с ним произошло за, 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 за его жизнь. Однако он говорит своим ученикам, вы такое понятно, что не сможете делать, однако я могу передать правила, по которым вы тоже нечто можете сделать, однако это уже будет на уровне, на уровне мудрости что если вы увидите какие-то у него там я не знаю проявления в соответствии с этим вы поймете там длинный нос это то там, какие-то короткие ухи, это короткие уши это так там и, э, по поясу человека тоже можно видеть то есть как-то да. однако о, это, это в принципе нам подчеркивает что есть восприятие духовное. вот этот праведник пришел в духовном уровне смотри он, дух, он все видит и знает а есть восприятие разума что человек начинает видеть анализировать это так это так одно одно да одно составляющее другое составляющее один как сказать симан э, так? Знак. Знак, этот знак, это символизирует и так далее. Это, это в принципе, интег... мысленно интеллектуальный подход к жизни. Это, в принципе, что символизируется после элли- элли- вот периода. Теперь важно знать, что корень, вот этого, корень всего этого идет с Греции. То есть, в принципе, она, опять же, Всевышний так задумал, что, в принципе, греческая греческая вот эта вот культура, она, в принципе, основана именно на вот этом, на на, на возвышении интеллекта, разума, всего всего, что с этим связано. Однако, не Если можно выразиться, оно немножко в искривленной форме. А именно, что они, грубо говоря, утверждали, что все, что мы не осязаем, не видим, оно не существует. То, что разум до до тех пор, пока разум доходит, это существует. То, что разум может почувствовать, проанализировать, дойти, это есть. Все остальное – это просто фантазии и так далее. И вот здесь, вот, в, этом, вот в, этом, в этой маленькой такой точке, было основное противодействие между еврейским и еленистским. То есть навязывал такую точку зрения, а еврейская как бы подход, еврейская тора, она утверждала, что есть духовное, и, и, и мы все связаны с духовным, и духовность идет мира. Однако инструмент работы это, это интеллект. То есть инструмент работы – это интеллект, если можно так сформулировать, по еврейскому мировоззрению, интеллект и разум – это инструмент, однако как бы цель – это духовность. А по еленискому – и разум, и цель, и все это это только интеллект, разум, все, что с этим связано. Духовность, она исключается. Опять же, я очень кратко, конспективно это все говорю. Это было основное противоборство. После того, как победили и макабим, евреи, и начала все возрождаться, служба в храме и так далее, и так далее, вот то у мудрецов, в принципе, в том уроке мы такое поменяли, что есть символические действия, которые в себе, символические действия или это или заповеди, или какие-то так сказать, а- 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 минганг. Мин- мин- обычаи или что-то, то, что мудрецы постановляют нам, вот, которые какие-то маленькие символические действия, они, однако они включают в себя очень много. То есть много как бы, силы влияния на этот мир и силы взаимодействия этот, этого мира и духовного мира, и как, чтобы, что это идет вверх, как бы бумеранга возвращается в наш мир и так далее. Вот. То есть мудрецы, мудрецы как, бы, э, как бы основали вот это вот э, Возвращаемся к нашему вопросу. Они настаивали, настаивали на том, чтобы зажигание свечей было именно с чистым маслом, а не, несмотря на то, что по, по букве еврейского закона в этой ситуации можно было использовать и, и шементаме, то есть нечистое масло. Вот. А именно это было, в этом заключалась идея. Поскольку мы сейчас это самая важная идея, которую мы подчеркиваем и берем. Поскольку сейчас как бы, мы входим в новую эпоху, знали это все, знаем мудрецы, новую эпоху, когда разум будет вести и интеллект будет, как сказать, владеть этим миром, и, и под, под флагом всего этого мир будет идти, развиваться и продолжаться, то есть назад дороги нет, есть, духовность, она снизилась. Вот. Очень важно нам, как бы остановили мудрецы, чтобы это чтобы а еще важно знать я еще важно знать что все атрибуты службы в храме не что то символизируют так вот светильник он символизирует мудрость символизирует мудрость каждый атрибут что то символизирует Там, я знаю, стол на котором были хлеба символизирует богатство и так далее вот. светильник символизирует мудрость фактически получается что сейчас зажигание свечей которое сейчас возобновляется оно принципиально другое чем зажигание свечей которое было до того как было как сказать, перерыв в работе в храме. То есть до тех пор зажигание свечей было в этапе, который называется этап духовности. Сейчас зажигание свечей будет в этапе, который называется этап разума. То есть этап, когда разум ведет этот мир. Поэтому очень важно нам, как известно, все зависит. как, Как направить разум? Если разум направить на положительные какие-то действия на, на, на добрые дела, то это очень сильно даст плоды. И наоборот, если разум направит на какие-то страсти, на какие-то интриги, на какие-то злые, злые вещи, то наоборот, то с той же самой силой он, он даст отрицательный эффект. Вот. потом было очень важно мудрецам, чтобы вот это зажигание свечей оно было в чистоте, потому что это символизирует нам сейчас новый период, и новый период должен начаться, в принципе, тот новый период должен начаться с, грубо говоря, с чистоты. Что значит чистоты? Того, того чем, чем он символизируется сейчас, символизуется разумом, и свеча – это разум, интеллект, который правит миром, сейчас будет править миром, и вести его. Вот. И поэтому, как бы, если его сейчас зажечь, основываясь на еврейском законе, в, в Туме, то есть в духовной чистоте, то есть опасность, что, таки, что так он и повлияет, и поведет этот мир. С, 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 как бы с таким как опасностью отклонения, что всегда будет опасность, что интеллект еврейский. Он будет, и, и так это произошло очень много, тем не менее, как бы в, в корне хотели мудрецы нам задать, э, сделать так, чтобы, чтобы все, это, все это было в идеальной чистоте интеллект, который сейчас будет управлять миром, был веден на чистоте. Вот. Основано в какой-то мере это на таком положении, которое мы уже приводили в 15-м уроке и еще, что то что то есть очень важно, что какое начало это дальше нам ведет, влияет, как будет дальше. Вот. Это до, до сих пор, и поэтому мы понимаем, что, теперь мы понимаем, во-первых, ответ на вопрос, что почему мы не хотели, мудрецы не хотели дать возможность зажигать шементами, мы тоже понимаем, почему именно это Мудрецы постановили как символ чуда, и какое именно это чудо мы, мы зажигаем и, как сказать, и провозглашаем каждый год. Потому что как бы каждый год, это мы говорим, без мама зе. То есть, в те, в, те время, в, в те дни, в наше время. Каждый год это, вот, это вот, подпитка, этот как бы это Новый год, нового этапа вот этого, когда, когда интеллект разума власти миром. И мы хотим это действительно, опять же, этим символическим действием зажигания свечей, мы хотим, чтобы это было в чистоте. Вспоминаем, как бы, при 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 как сказать, медхабрим, при привязываемся к тому к тому первому зажиганию который действительно было в чистоте это в, в общих словах что, что, что касается Хануки. а теперь что мы отсюда возьмем отсюда возьмем очень интересное положение мы спросили такой вопрос если можно ли как то указать какие то времена в которые нужно, нужно, нужно как то более более аккуратно и осторожно как злословить и стараться более быть аккуратным, чтобы не, 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 не нарушить эту, этот запрет. Вот. Для этого мы скажем тоже одну такую идею, положение, что Пандрицинам говорят, что есть четыре основных этапа в жизни человека. 4. То есть есть, в принципе, в одном месте написано в Медражку это Эклезиаст написано, что есть семь этапов, однако это этапы развития человека. А четыре этапа, которые указывают, это называются четыре принципиальных этапа нахождения, даже более правильно сказать, четыре принципиальных этапа нахождения в этом мире, когда с человеком происходят принципиальные вещи. Это развитие, то есть в любом случае я не, не хочу углубляться по времени, опять боюсь. Вот. Ну, значит, что это за четыре этапа рождения? То есть человека не было, теперь он есть. То есть было, скажем, в духовном мире душа, а теперь она присоединилась к телу, он родился. Первый принципиальный как сказать, период, э, этап. Второе это совершеннолетие. По еврейскому это не знаю, полового созревания, то есть 13 лет, когда, когда мальчик или там, девочка превращаются в полноценного мужчину или женщину в евре, по, по еврейскому пониманию, то есть это, 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 это дает накладывает определенные законы, во-первых, они об, 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 начинают быть обязаны выполнять заповеди, во-вторых, есть, они имеют право жениться, и более того, нам Тора говорит, что они, они, есть возможность уже в этом, в этом возрасте родить детей. Вот. Еще есть определенные атрибуты этого. этого то есть, как бы переход от Талмут нам говорит, что в это время хорошее начало входит в человека, до этого только дурное начало как бы управляет и так, далее, и так далее. То есть это, в принципе, период от, 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 от человека, который в одном месте сейчас, знаешь, в одном месте говорится, что да, как бы интеллект человека не, полный, не целостный до этого времени, а в это время интеллект, по, по крайней мере, потенциально появляется возможность бы его сделать полным и так далее. И так далее. Вот. То есть это переход от как бы, не, не, как бы мальчика или ребенка до взрослого человека, это первое, 13 лет, 12 для девочки, 4 вот. этапа, два мы сказали, четвертый этап это свадьба, что когда человек женится и соответственно, он, во-первых, становится целостным человеком, как мы несколько раз уже говорили, а во-вторых, у него появляется возможность привести потомство, то есть продолжить продолжит этот мир, заселить этот мир и так далее, это свадьба, это третий и четвертое это смерть. То есть, в принципе, человек, это не это, это я специально сказал, нахождение в этом мире, а не жизнь. То есть то смерть это не жизнь. Однако что человек заканчивает свою жизнь, опять а ну, начался с того, что пришла душа, соединилась с телом, заканчивается с тем, что пришла душа, отделилась от тела и вернулась. Это четыре основных пер, э, этапа. Вот. Поэтому э, первый и последний этап рождение смерть, оно как бы человек их не воспринимает. Однако, тем не менее, есть параллельные этому этапы, а именно, когда у человека рождаются дети, или наоборот, когда у человека, не про нас, однако, у всех когда-то это происходит, умирают его как, папа, мама, какие-то люди, которые его привели в этот мир. Вот. Это, в принципе, четыре этапа, которые я хочу подчеркнуть. Что мы это самое, что мы... Как мы соединяем то, что мы до, до, до сих пор сказали с Ханука, о Хануке, с тем, что мы сказали сейчас. А именно, в Хануке мы видели такую идею, такое положение, что когда происходит принципиальное изменение, то в этот, как бы начинается новый этап в жизни, новый этап в существовании, новый этап развития. Вот. В это время очень важно, чтобы все это было в чистоте, чтобы все это было в духовной чистоте, именно. чтобы все это было в идеале, чтобы все это было без каких-то пригрешностей, без каких-то черных пятен. Вот. Поэтому отсюда мы выводим. Интересный практический такой элемент. Есть еще, я тут скажу только просто из-за времени, каждый из этих периодов, он в принципе длится семь дней. Мы знаем, что рождение – это, в принципе, 7 дней, это намек нам, это бритмена, то есть обрезание на 8 дней. день. Вот. Свадьба я 7 дней, после смерти 7 травм в день. В принципе, когда я бормиться, есть тоже определенный смысл, смысл идея о 7 И Я про эти 7 дней не вдаюсь, однако, что, про, про, не развиваю, однако что я на практическом уровне беру из этого. что че- Оказывается, что есть времена, когда у человека происходит принципиальное изменение в его человеческой системе, в его жизни. А именно – Первое, это, для.. я имею в виду осязаемое, то есть рождение человек не осязает, он еще не говорит в это время. Первое, это бармитство, то есть 13 лет, 12 лет для девочки. В это время 7 дней человек это время, то есть мы сейчас говорим про время, Это время, когда 7 дней человек, по крайней мере, неделю, что 7 дней это идея, чтобы прошел минимальный цикл целостный. Это 7 дней, когда неделя, каждый, каждый, каждый день из недели он имеет определенный духовный смысл. Должно быть закончится минимальный цикл. И, и, и таким образом он, он символизирует, что в принципе прошло это время. То есть прошло это время, оно заканчивается тем, что начинается неделя, заканчивается неделя. Это, в принципе, только намеком, поэтому было э, вот это вот зажигание свечей, Хандуки и чудо все это было. Действительно 7 дней, в принципе, 8 дней. Первый день это было не чудо, 7 дней это было чудо. В принципе, 7 дней вот это нам показал Всевышний, что как бы намекал, что вот действительно происходит вот это изменение этапа. И сейчас вот 7, этих дней, 7 дней всегда идет изменение этапа. Поэтому вот эти вот все этапы, опять же, Бармитство, 13 лет, свадьба после свадьбы, именно. и рождение у ребенка или первого, или даже дальнейших, и, и смерть близких родственников, папы и мамы, это все принципиальные вехи в жизни человека, у которых нужно быть более осторожным, чтобы не засловить. В принципе, можно было немножко еще пару минут развернуть, я надеюсь, что это понятно. Вот. Почему? Что, что это за вехи? То есть, это, поскольку это вехи, принципиальные изменения человека в человеческой системы в этих, этих эти веках каждая из них длится как бы ее цикл неделя вот это очень, очень важно в эти, в эти недели опять же я подчеркиваю после вермиться после свадьбы после рождения детей и после смерти родителей в первые семь дней человек пытается в, ж... в идеальной чистоте быть этот... он, он, но, 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 как бы, сейчас для него новая века Возьмем свадьбу. Новая века, понятно. То есть, я, мне кажется, что это все, все эти, все эти то, что я сказал, это должно быть понятно. Все эти периоды, это новая века в жизни, в принципиальной жизни и структуре человека. Вот. Одну маленькую добавку я сделаю здесь. Можно было на этом закончить и перейти. Одна просто маленькая добавка, она, поскольку она интересна, я ее сделаю. Что оказывается, мне намеком это, это До сих пор это сказано на источниках, я просто немножко это адаптирую, как-то соединяю, однако все это основано на источниках, и я это просто показываю, как мы это выводим. То, что я сейчас скажу, это не основано на, 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 на источниках, это некоторый намек, который я получил с неба, вот, что есть, оказывается, еще один в нашей ситуации, еще один период, еще один период жизни человека. Вот для этого я расскажу маленькую историю когда я думал, как правило, когда я готовлю уроки я где-то нахожусь или хожу или не, не, в, не в учебное время я обдумываю, когда я думал урок и дошел до этой точки, которую я сейчас, которую я сейчас сказал, примерно в, обдумывая, произошла очень интересная вещь. вдруг ко мне подошел я, 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 не, я вам не скажу, где я находился и что, и так далее, однако нет, не важно, Дошел ко мне человек старый и начал кричать на меня в жизни со мной происходило это не очень редко были такие ситуации, однако очень редко, поэтому мне понятно, что я немножко пешен. Вот. Однако я как бы чуть всмотрелся в это, я увидел, что это все его, его крик можно объяснить тремя, как мы знаем, все все любая вещь в этом мире она есть не простой смысл, мы как-то упоминали простой смысл более глубокий смысл, намек и секрет, то а секрета я не знаю. Однако на, на трех первых уровнях этот крик можно было объяснить, то есть в принципе он он был прав, то что он меня кричал. Однако я не заметил определенную вещь. И поэтому он, он на меня кричал. То есть, даже если я ее заметил, не стоило бы, наверное, кричать, однако он был прав, что я ну, со своей точки зрения. Вот. То есть, я в скобках говорю, я ему, конечно, ничего не ответил. Это такое важное, важное правило в таких ситуациях, не начинать не спорить. Вот. Это простой смысл. Более глубокий смысл, я понял, я вдруг почувствовал, что в этот момент, когда я нахожусь, то что сейчас я делал мое маленькое нарушение шуха на руху. И я как бы я сам даже, даже не, 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 не почувствовал, это мне с неба такой намек, что я делал нарушение и я перестал это делать. Вот. А это как бы, более глубокий смысл. А намек, который я вы, вывел отсюда, я, так, как, я беру, что я вдруг подумал, что в нашем изложении действительно есть четыре этапа, которые мы сказали. Оказывается, есть пятый этап. Пятый этап ни с чем не связан, однако пятый этап мне сама жизнь подсказывает. А это именно, именно этап, когда человек стареет оказывается, что, 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 что когда человек стареет, действительно, теперь я могу вам сказать об из Талмуда, и, то есть из источников, когда человек стареет, происходит с ним при, принципиальные изменения. То же самое, как мы сказали, когда он рождается, допустим, когда у него есть, вошел этот мир. Когда он там взрослеет, был ребенок, стал взрослым. Когда там свадьбы был один, стал да, стала стал возможность производить детей, и так далее, потомство и так далее. Вот. Или когда они раздаются дети, или когда он уходит из этого мира. Это все принципиальные вехи. Оказывается, что старость – это тоже принципиальная веха. Почему? Нам говорит тому, что в старости основное, она обуславливается тем, что дурное начало, оно покидает человека, оно ослабевает очень сильно, и человек становится, грубо говоря, таким, как он есть. Когда он становится таким, каким как, как есть, происходит очень интересные метаморфозы, сказать, метаморфоза, метаболизма у человека. То есть оказывается, что Талмуд Шабат нам приводит, что Мудрецы в старости становятся еще мудрее, еще ярче видно их мудрость. Потому что, грубо говоря, это дурное начало, все, уже совершенно их не, 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 не владеет им. А наоборот, а глупцы еще более глупы, если более вид, опять а как, почему? Потому что после того, как дурное начало шло, она часто очень дурное начало держит человека, или, на, или как-то какие-то человек думает, а что я буду кричать, там меня так неправильно посмотрят, и так далее, и так далее. А когда дурное начало ослабевает, то человек, как бы, вся его начинка, она более ярко видна. Такое, как он есть, такое она видна. Вот. И поэтому можно бы добавить к нашему изложению еще два периода, а именно. Еще один период, а именно вот эта вот старость. Старость тоже нужно определить. В перке а вот написано, что это 60 лет, получение отцов, трактат получения отцов. В пятом части написано, что это 60 лет. У э�, мудрецов в законах почитания родителей, почитания отца написано, что это 70 лет. В любом случае, когда человек доходит до 60-70 лет, он, в принципе, определенного рода это. это это, в принципе старость и основываясь на нашем изложении, тоже целесообразно человек, я не знаю, идея, но эта идея не обоснована тем не менее, вот первую неделю после вот своего убилея, 60 лет или 70 лет, человеку стоит более, как стараться быть ярче, чище, меньше злословий и так далее. Потому что он сейчас вошел в новую веку. Как мы знаем, новая века, она всегда должна как бы на, на идеи, которую мы вывели из Хануки, что она должна быть обусловлена должна сопровождаться духовно, как сказать, корнем, который духовно чист, и тогда это дает возможность человеку пройти эту веку или этот этап более успешно. Приходим мы ко второй части. В второй части мы разбираем законы. Теперь мы сегодня начинаем повелительные заповеди, которые человек нарушает, если он злословит. Что это в принципе значит? До сих пор мы, 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 мы говорим, что человек злословит, нарушает запрет. Допустим, злословит, надо там нарушать запрет перед слепым. Злословит, да, нарушать запрет, там, не, не обижай кого-то и так далее, и так далее. Все, что мы учили, во второй части наших уроков. Что значит нарушение повелительного заповедей? Это значит так. Человеку есть повеление что-то сделать, а он это не делает, делает что-то другое. Соответственно, он нарушил то, что ему заповядали. ребенку сказали там, я не знаю, убери комнату. Он из того, чтобы убрать комнату, там, пошел на улицу кататься на велосипеде. То есть он сделал нарушение? Он не сделал нарушение. Ему не сказали, нет делай, Однако он сделал нарушение повелительной Ему Сказали, убери, он не убрал. Вот. То же самое, весь этот весь этот часть, вот, которую мы сейчас будем изучать, 14 есть повелительных заповедей, которые человек нарушает, если он злословит. Первая заповедь следующая. Захор Ашер Аса То есть это по-русски говорит так. Помни то, что Всевышний сделал Мириам, это сестра Мушера Бейна, когда они были в пустыне. Вот. Что это значит? Все знают эту историю, именно на одной ноге. Более того, мы даже это скажем в форме, как это приводит. Известно, что Мошера, лидер веревского рода, на определенном этапе отделился от своей жены, потому что был на таком духовном уровне, что это было не, не, не коррелируемо с вместе быть женой и получать пророчество от Творца. Вот. И это отделение, оно было не, не всем неизвестно, и тем не менее, оно, это, это было определенного рода такая, тайна. Вот. И тем не менее, Мириан, то есть сестра, это узнала, и она это рассказала. Это, в принципе, злословие, которое-то она рассказала. Теперь, в чем в чем... Понятно, что это злословие. Однако Хавицкай нам говорит, что это злословие в, как бы, в очень, с очень-очень очень многими ослабляющими такими э, 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 сторонами. Что имеется в виду? Во-первых, она это рассказала только по секрету своему брату, больше никому. Вот. Во-вторых, она, абс, аб, 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 в этом абсолютно нет никакого, никакого позора для Моши чем Однако в чем она подчеркнула, что почему Моше, он, в принципе, тоже пророк, и мы все, и очень многие из пророков, что она выделила, что он вроде бы не похож на других пророков, в чем это связано. То есть это, это была идея ее э, злословия. Вот. И, в принципе, Всевышний потом сказал, действительно так. Однако она не знала. Вот. Это было как бы ее элемент позора, который она сказала. Вот. Дальше она, она говорила абсолютно не для того, чтобы он опозорился, и это было не перед ним. И это было не перед, их, можно сказать, не перед многими, только своему брату это сказала. Вот. И брат ее был тоже очень большой праведник, Арвана священник. Вот. И, и только, все, все это было только благие намерения, и так далее, и так далее. Тем не менее, она была наказана проказой на семь дней, как все знают ту историю, которая приводится в Торе. Вот. Э, в нам делает такое понятие, кальвехомер, тем более. То есть, если... Если то, то, что это сделала Мирьям, как мы уже сказали, не намереваясь, и только это совсем даже не, не, не позор, и только сказала по секрету своему раду и так далее, и так далее, и тем не менее была наказана она проказой, так тем более люди, которые злословят, открыто, и так далее, позорят других людей, и, и приносят им ущерб, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Что, 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 это как бы как сказать, база всего этого. Что нам приходит сказать, этот закон, закон нам приходит сказать, что помни это, И и, и Хавицкая говорит, что каждый раз, когда написано «помни», в принципе, само по себе большой большой разбор в законе еврейском, каждый раз, когда имеется «помни», имеется в виду не просто «помни», что имеется «помни» и как как бы произнеси, внеси в сердце и в соответствии с этим действуй. Понятно, что поэтому человек, который злословит, он нарушает этот заповедь. Потому что заповедь нам говорит: вспомни то, что сделала Мириам, проанализируй, возьми себе к сердцу и, и и прими к сведению, и делай действия, не злословив, а человек злословит. Соответственно, он нарушает эту заповедь. В принципе, можно было немножко углубиться, однако, поскольку мы. По ряду причин мы на этом оставляем. В принципе, мы рассмотрели все. Углубление немножко оставляю. Вот. Может быть, при случае, то, что я хотел здесь углубиться, мы скажем в другим в, в, при, при случае. Вот. Э, переходим мы к четвертой части. Четвертая часть, четвертая, э, третья часть, четвертый параграф. Я очень надеюсь, что, может быть, мы постараемся его сегодня закончить. Вот. Мы находимся, в, если я не ошибаюсь, в десятом пункте четвертого параграфа. Окей, okay, да, в десятом пункте четвертого параграфа. Пункт. В девятом пункте мы говорили, что есть запрет рассказывать о плохих качествах человека другим. То есть, говорить другим, что человек имеет плохие качества. Почему это так? Почему... Опять же, мы говорили это очень параллельно тому, что мы изучали, что запрещено говорить, что человек нарушает заповеди. Мы подробно говорили, когда, когда это можно, когда нельзя, в большинстве случаев это, это нельзя. Основных два как бы, направления, почему это нельзя. Первое, потому что мы можем как бы, списать, и, что человек не знает всю тяжесть того, что он делает, и поэтому его запрещено позорить. И второе, мы, мы можем как бы надеемся в большинстве случаев, что человек раскается, и вы это не будете делать, что это одноразовое одноразово, или что это просто это какое-то страстное побуждение, которое побудило, что на самом деле это не, не является его сутью, эти действия. То же самое в, относ, в отношении человеческих качеств, это мы девятый пункт четвертого параграфа говорили немножко в конце этого урока. Десятый пункт нам говорит следующее, вот здесь мы немножко более глубоко постараемся разобрать. Десятый пункт нам говорит, что есть такие ситуации. В принципе, для чего, как мы говорили, для чего чего вообще человек начнет рассказывать другим, что человек не заплюдает заповеди? Плохо соблюдать заповеди или плохие качества. Для чего? В чем смысл? Безусловно, речь не идет про человека, который это говорит просто так, чтобы кого-то опозорить, или делать ему ущерб, или там, себя вознести. Это, в, этом, в, этом, в этих ситуациях, безусловно, что есть запрет, про это не говорится. Речь идет, когда он хочет предупредить других людей, чтобы они знали это и как бы отгородились этого человека, грубо говоря, плохого, отрицательного. Либо, чтобы у них была возможность повлиять на него. И десятый пункт нам говорит так. То если есть у человека очень яркое сильное плохое качество, на, 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 скажем по словам, Абраша видит, что у Гриши есть очень большое высокомерие, или там что у Миши он очень гневный, такой гневный вспыльчивый человек, или там что Илюша он пренебрежительно относится к изучению Торы, все это в принципе сами по себе вещи, которые являются плохими качествами им запрещено говорить, так, так как мы изучали. Однако он видит, что это качество очень-очень яркое у этого человека, в очень сильной форме. Говорит нам Хавицхай, в этой ситуации он может это рассказать кому? Тем людям, которые находятся под его ответственностью, под ответственностью Абраши. Обража может сказать своим детям, он может сказать своим ученикам, если он где-то преподает, может сказать это, скажем, Гриша, я не знаю, высокомерный. Вот. Очень в яркой форме, очень видно. Это, 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 это очень влияет тем люди, которые с ним э, находятся в контакте. Допустим, маленькие деятели, там юноши, они очень не очень чувствуют, могут попасть под это влияние. В, это, в, этой, в этой ситуации о можно рассказать и предупредить их, опять же, своих детей или учеников, чтобы, э, э, чтобы, э, раска- что, что собой представляет Гриша. И это не, будет, не является злословием, почему, говорит нам Хафецкая, потому что в этой ситуации вся его цель не позор и не ущерб для Гриши, а наоборот помощь и спасение тем, кого он то говорит. Вот. Это как бы в целом. Теперь есть некоторые ответвления, а именно. <coughs> О, здесь два, есть важных, два, два, два важных интересных ответвления. Первое, что когда он это говорит, допустим, своим детям, Допустим, у них есть, он обратил внимание, что это новый сосед, и этот новый сосед, он высокомерный, и он такой очень приятно улыбается, на высокомерие оно может повлиять на его детей, и эти дети могут как-то почувствовать, что это какой-то такой, такой харизматический, ты говоришь по-русски. Харизма, харизматический человек, он так может, он, он к себе располагает, у него есть влияние, однако он видит в корне, у него, у него большое высокомерие, высокомерие такое качество, которое, как есть такие болезни, которые менее нет не так сказать. Прилипает, ну которые заразные. Есть которые менее заразные, а есть, которые более заразные. высокомерный такой заразный, если ты видишь, человек этот самый высокомерный, то очень часто ты, человек может перенять это и сам стать Вот он хочет перед своих детей, он собирает детей из своих обращений и говорит, вот там, понятно, детей, которые это важно, нужно, и которые не маленьким, взрослым детям. Говорит, что я прошу вас обратить внимание, у нас есть новый сосед, хороший человек, однако у него есть в качестве высокомерия это очень плохое качество, и вы, пожалуйста, будьте осторожны и не не это самое, не не, не перенимайте из него. Что очень важно, когда он это говорит? Очень важно, чтобы он подчеркнул, для чего он это говорит чтобы не просто он сказал своим детям, знаете, заметили новый новый сосед наш Гриш, какой он высокомерный, вот. а чтобы он подчеркнул, что он то говорит именно для того, чтобы было польза, чтобы, если он это подчеркивает, подчеркивает и, как сказать, выпячивает, в, 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 этой ситуации, в этой ситуации это можно, и это даже, может, нужно. Вот. Почему это нужно сделать? Почему нужно это подчеркнуть что он-то говорит для, для пользы, а не, 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 нельзя просто так сказать. Ведь, ведь, он, ведь он, он знает, что это как бы, вот, его цель благородная. Вот. Тем не менее, есть опасность, что люди, которые находятся под его влиянием, обращившие его, как бы, дети его, услышат лошонара про кого-то и тоже могут говорить лошонара, не поймут разницу. Поэтому он сказать скажет, лошонара запрет и так далее. И так далее. И тем не менее, в этой ситуации я подчеркиваю и говорю, чтобы вы были осторожны. И второе, это очень важно, Хацхайм подчеркивает, что с точки зрения правил воспитания вот. Очень важно, чтобы не было противоречий. Самая сам большая херес, сам то, что разрушает хорошее воспитание, это когда есть противоречия воспитателя. То есть он говорит одно, потом говорит другое, или говорит одно, делает другое, или делает одно, потом делает другое. То есть есть вещи, которые... И тогда его подопечные воспитатели, как сказать... А? Да, воспитанник, он, он, он не это самое, он не может четко понять, воспитанник же не знает, где, где правда, неправда. Он находится в различных противоречиях, дети не могут решать сами. Даже юношам им тяжело, нужно объяснять. Вот поэтому, если он... Там, учит э, законы злословия с детьми и так далее, и, так далее, и вдруг начинает говорить про кого-то злословие и не подчеркнет, что это для пользы. В этой ситуации он разрушает им, они не понимают, где, где правда и неправда. Это первое. И второе, говорит нам Хавицкайм здесь в носках в своем развернутом комментарии, что что будет? Он говорит им про его высокомерие, а дети не очень воспринимают это. Он видит, что э, как-то не очень на них влияет. Говорит нам Хавицкайм в этой ситуации, он может даже э, преувеличить есть, может даже рассказать вещи, которых не было, для того, чтобы повлиять на них. Есть, настолько это важно иногда, человека отградить, ему рассказать, его как-то его спасти, что, он, что, 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 что есть даже разрешение, про кого я говорю, то есть Абраша говорит про эту вот Гришу, можно сказать, не только он высокомерный, он такой надменный, даже не знаю что это не так. Я видел в некоторых ситуациях, что более от, 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 своих детей с гарантией отградить от него. Это что касается этого пункта. Здесь только важно подчеркнуть. Христоска это не говорит, однако он основывается на «дальше мы будем учить», что понятно, что если это дети уже взрослые и понимают закон то запрещено это дальше распространять. Это, это, и запрещено более того, даже запрещено это верить и принять в сердце, или дать ему какое-то определение, что Гри, Гриша надменный человек, высокомерный. Однако, что да, нам можно и важно, чтобы человек на своем уровне, информацию, которую он получил, она ему помогла и в его действиях, что он видит, что он такой, и обратите внимание, иногда, иногда от него отойти, иногда от него, там, сказать, извиняюсь, я там, спешу, потому что он знает, что он имеет плохое влияние. Только на своем личном уровне, а не распространять. Переходим к одиннадцатому пункту. Одиннадцатый пункт очень интересный, важный, практически имеет очень большое значение. Надеюсь, что мы сможем разобрать хорошо. Он говорит следующее: что есть ситуации. Опять же, здесь нам идея его про разрешение злословия, однако разрешение злословия такое, что это не злослов. Что имеется в виду? Есть ситуации, когда человек ищет партнера по, допустим, бизнесу, или ищет сватовство. То есть вот эта ситуация, это такие ситуации, когда ему важно знать о человеке, которого он хочет сотовство или партнерство, вот, как он может он обязан это разузнать, то есть он сам, он ни, никто не обладает пророческим даром посмотреть на человека и понять, вот ну, должен те людей, которые его знают, разузнать поднять телефон, позвонить или пойти к соседям, пойти на место работы поговорить с людьми, это разузнать вот. в этой ситуации и в принципе, что он, его цель его цель, нет, не чтобы мне рассказали какой он хороший, то есть это тоже как правило, он уже знает, положительные черты он знает для этого, он, как бы, положительную, положительную фазу, этап он уже прошел, поэтому после этой фазы он принял решение его сделать с ним сватовство, или сделать с ним партнерство. Однако теперь ему важно знать какие-то подводные камни. Вот для этого начинает разузнавать. Ему очень важно, интересно и целесообразно услышать что-то отрицательное, чтобы это ему могло, помогло в анализе этого человека, в восприятии этого человека, и в принятии решения. Поэтому он, как бы, пытается побудить людей, которые его знают, чтобы они рассказали, что-то, и, и выпитили какие-то его отрицательные стороны. О, вроде мы находим противоречия. Если они будут говорить, это злословие, как ему, как, как, как ему разрешено их так э, э, спрашивать. Вот, говорит нам Хатесхай, что тем не менее в этой ситуации разрешено. Почему? Опять же, та же самая идея, как в прошлом пункте. Поскольку это для пользы. Что если это он не узнает, эти какие-то подводные камни, как им сказали, какие-то отрицательные черты характера, то это ему помешает очень сильно в будущем. И может сделать какие-то трагедии, или может сделать очень... Поэтому важно ему назначать, чтобы, при... чтобы принять правильное решение. В этой ситуации ему разрешено, что называется, как сказать, не... и... как сказать, когда в милиции кого-то допрас... допрашивают, опросить допросить этих людей, да, да, вы... да, 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 пытаться докопаться, понять, же все, понятно, все... Всем же, всем же, чуть В суть слегка, извиняюсь, в этого человека Какие-то отрицательные стороны Какие имеют проявления Понятно, что это нужно делать с умом Пытаться, пытаться узнавать это у нейтральных людей А не у тех людей, которые его очень любят Или наоборот, и у людей, которые к нему плохо относятся У каких-то нейтральных средних его сам, допустим, со, Которые с ним сидят в комнате по работе Или какие-то которые, там, соседи Которые нейтрально относительно с ним. Вот. Однако в этой ситуации есть правила. Первое очень важное, важное правило Человек, когда это говорит, должен сказать Для какой цели он это спрашивает Не просто так начать как-то хитроумным каким-то этим самым тактическим прием, чтобы это выведать. Честно сказать, я ищу с ним партнерство, мне нужно знать про него, что вы можете сказать, какие-то положительные, отрицательные, что вы видите в нем и так далее. Это первое. Почему это важно? Потому что если он это не подчеркнет, то он подставляет того человека, который говорит. То есть то он, в принципе, побуждает его говорить отрицательно. Человек очень часто там разжигается, может что-то сказать. И он нарушает заповедь. Во-первых, тот говорит, тот нарушает заповедь, которую говорит э, злословия. А он сам нарушает заповедь перед слепым, когда он, он, в принципе, побуждает его, поэтому побуждает его говорить отрицательно. Поэтому, а если он скажет, что это для пользы, в этот момент и он спросил ему разрешено спросить, и тот, который говорит, ему разрешено говорить, потому что все, когда это для пользы, то это можно. Это, в принципе, основная э, идея. Здесь, здесь понятно, что нужно быть осторожным, не, это самое, не знать, когда, когда говорить, когда разрешить. То есть, дальше каждый человек должен понять, что это деликатный вопрос, тонкости его деликатные. Тоже очень важно не преувеличивать или не пытаться из него как-то как-то это взогнуть в одну из сторон, когда он пытается это исследовать этого человека, опросить его узнать, пытаться как-то сделать это тенденциозным образом. Честно, попытаться просто, как сказать, я шар, прямо выяснить то, что можно. Вот. Здесь дальше есть центральный вопрос. Вот, Аббраша его спрашивает в определенной форме, однако потом он на него отвечает. Центральный вопрос идет следующим образом. Скажем, вот это так. Что иногда я, Браша, Браша хочет разузнать про Гришу для партнерства. Однако, если он это спро... он знает. Если я спрошу это в прямой форме, то, как правило, я ничего такого тонкости не узнаю. Если... а если я это сделаю разным, скомбинирую что-то такое, задумаю как-то в хитрой форме, не расскажу для чего, то я больше узнаю. Говорю, добрый, поскольку мне это важно, то мне это можно мне это важно, ну, узнать все, все тонкости, то мне это можно, это самое, сам себе дает такое разрешение, можно не, не говорить человеку, что я это самое, что я, для какой цели это делаю, и, и, и тем не менее это, это самое. Больше, как бы, надеясь получить больше информации. Здесь нам говорит следующую вещь. Запрещено так делать. Почему? Потому что ты подставишь то, того, чтобы, чтобы он нарушает заповедь перед слепым, то есть он, ты нарушаешь заповедь перед слепым сам, если ты его подставляешь. Он нарушает заповедь злословий, потому что, поскольку если человек не знает, что это для пользы, для этого все злословие. Те же самые слова становятся злословием, если он не знает, что это для пользы. Вот. И вы, вы, никакие, ради своей выгоды, или там даже очень часто я только надумаю, он так думает, что он так выиграет, только и узнает больше. Нет, нет никакого разрешения не делать, не сам, за запреты, не, не кому-то подставлять делать запреты. Поэтому это это самое, это, это запрещено. Вот. Говорит на Хабетскайбе, как правильно? Тем не менее, человек... Чувствуют, что, а, однако, если я начну прямо, я не узнаю все до конца. Скажут, а, для что для, для, для партнерства, как-то скажут мне половину правды, а, для, для сватовства, нет, он хороший человек, все нормально. Вот. Говорит, я немножко это адаптирую, в принципе, что мы немножко потеряли как, такую обаятельную форму разговора. Вот. Поэтому э, очень часто мы, взаимоотношения с людьми у нас, как, именно на этом как бы, это камень прикновения основной, что, что люди как-то немножко грубо друг с другом, менее, де, де, не очень такое, не, не, не потеряли вот эту тонкость деликатного взаимоотношения. И тем не менее, если человек возьмет себя в руки, подготовит этот, этот разговор и деликатно скажет слова Хафцхайма, на, на, на русском так не принято говорить, и тем не менее скажет, браток, я хочу с тобой поговорить. Вот смотри, у меня такая-то вещь, мне это очень важно. Если ты не можешь помочь, браток, ты мне поможешь... Такие вот такие, как то его расположит к себе... И, 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 и сильно говорит Хафцхайму, человек, которого откроется сердце, более-менее ему скажет все это самое. Не нужно тогда никаких трюков или никаких комбинаций, чтобы это все выведать. Вот. Это, в принципе, основное. У нас есть минуты еще? Еще минута, и тогда мы переходим, в принципе, мы переходим к последнему пункту, 12, почему нам, нам достаточно минуты здесь даже, чтобы его... потому что все мы это уже когда-то учили, двенадцатый пункт, это все мы, в принципе, когда-то учили, а именно, что говорит нам, как сделать чува на человека, который злословит. Брин Хавицхайм это разделяется на две части. Если он сказал злословие, он знает, что, в принципе, ущерб и позор человеку не причинил. А тем не менее, злословие было сказано. В этой ситуации определяется этот грех как грех перед человека перед Творцом. И он должен сделать все, все правила, как просят грех человек перед Творцом. Должен сделать раскаяние, там, принять на себя обязательства, что не делать, и так далее, и так далее. Вот. Есть вторая ситуация? если это причинило ущерб этому человеку или позор, он обязан пойти ему и попросить прощения. После того, как он и, и, и обязан гарантировать, что он его простил. Один раз попросить, два раза объяснить. очень там, Даже попросить милости его, чтобы он его все-таки простил. После того, как он вопросит, простит, этот грех переходит на уровень человека с творцом, и опять же он должен сделать чувами, человек человек с ворцом раскаяние и так далее вот подчеркиваю два два, два два места два момента даже если человек не знает я должен ему это рассказать если человек не знает что я говорю про него про него я должен это рассказать простить прощение и попытаться чтобы он меня простил вот и сделать такое резюме, отсюда мы видим, насколько это тяжелый грех, что, что, что очень часто даже чего не помогает на это. Потому что человек, может, если он, он, он привык к он говорит про очень многих людей, он даже не знает, про кого он говорил. Иногда он может кого-то опозорить и так сильно, что он не, очень тяжело исправить. что люди не хотят его даже прощать и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому говорит там, резюме» — это такой тяжелый грех, что человеку лучше примерно себя и не злословить, и пытаться усилиться, и... Вот, не злословить. С вами прощаюсь, до свидания. Всего хорошего, здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения.